0: Renee Anne Miller. Wie entkommt man einem Viscount? Kapitel 1. Bloomsbury, London, April 1877. Simon Malton, der Viscount Adler, streckte sich neben seiner Mätress im Bett aus. Mit einem koketten Lächeln breitete Vivian ihr fuchsrotes Haar auf der weißen Seidenbettdecke aus und wölbte den Rücken, um seine Aufmerksamkeit auf ihren Körper zu lenken, der sich unter ihrem hauchdünnen Morgenrock deutlich abzeichnete. Diese Bewegung hätte ihn erregen sollen, doch sie tat es nicht. Er wusste, was als nächstes kam. »Was sollen wir heute Abend spielen?« fragte Vivian, während sie einen Finger über seine nackte Brust bis zu seinem Hosenbund gleiten ließ. Romeo und Julia oder Antonius und Kleopatra? Wir könnten auch sündhaft werden und eine Adaption von The Vampire spielen. Du könntest der blutrünstige Lord sein und ich die arme Milchmagd, die du im Wald verführst. Simon biss die Zähne zusammen. Er bereute zutiefst, eine Schauspielerin als Mätresse erwählt zu haben, insbesondere eine, die gerade keine Auftritte hatte. Er hätte eine Tänzerin wählen sollen, eine gelenkige Frau, die nicht das Bedürfnis hat, bei jeder sexuellen Begegnung Regie zu führen oder sie bis zum Abwinken mit Handlung zu versehen. Und die erst recht nicht während des Höhepunkts »Zugabe, Zugabe«, schrie. Noch eine Nacht mit Vivian und er würde als nächstes Cassius spielen und sich in sein Schwert stürzen. »Wann fangen die Proben für der neue Stück im Lyceum an?« Sie wickelte sich eine Locke um den Finger und zog einen Schmollmund. »Sir Henry möchte Hamlet aufführen. Das Stück hat nur wenige weibliche Rollen, doch ich würde eine herausragende Ophelia abgeben.« Sie richtete sich auf und warf in einer dramatischen Bewegung die Arme zur Seite. »Oh, welch ein edler Geist ist hier zerstört!« »Wann ist die Premiere?«, fragte er. »Erst in einigen Monaten. Ich werde mich zur Tode langweilen.« Sie legte die Hand theatralisch an die Stirn und ließ sich in die Kissen sinken. Gütiger Gott, mehrere Monate. Simon unterdrückte ein Stöhnen. Vivienne stützte sich auf einen Ellenbogen und nahm sich ihr Rotweinglas vom Nachttisch. »Warum lädst du nicht ein paar Gäste auf deinen Landsitz ein? Wir könnten ein Stück aufführen.« er würde lieber Schweinefraß essen. Wie dumm zu glauben, die Gesellschaft einer Schauspielerin könnte die Unzufriedenheit abwenden, die ihn in jüngster Zeit plagte. Vielleicht würde eine kurze Pause von Vivien sie wieder in ein besseres Licht rücken. Wie wäre es mit einem Urlaub in Paris? fragte er. Sie setzte sich so abrupt auf, dass sie ihren Wein verschüttete. Rote Tropfen funkelten auf der makellosen Bettdecke. Sie tupfte mit dem Saum ihres durchscheinenden Gewandes darüber, schmierte das Rot aber nur tiefer in den Stoff. »Wie schön! Wann brechen wir auf?« »Wir?« »Bei Gott, nein!« Er würde sich aus dem Staub machen, sobald sie Land sahen. »Ich habe in der Stadt noch Geschäfte zu erledigen.« »Ich kann warten, damit wir die Reise nach Frankreich zusammen genießen können. Auf dem Schiff könntest du Blackbeard spielen und ich die Adlige, die du entführt hast.« ein Muskel zuckte in seinem Kiefer. Nein. Redbeard? Es muss ein Schiff geben, das morgen von Dover aus in See sticht, sagte er und ignorierte ihren Vorschlag. Morgen? Eine kleine Falte bildete sich zwischen ihren schmalen Augenbrauen. Ja, und wenn du dort bist, könntest du einkaufen gehen. Diesen Charles Worth besuchen, von dem alle reden, dir ein paar Kleider kaufen. Ihre haselnussbraunen Augen wurden groß. Kleider? »Ja, meine Kutsche wird dich gleich morgen früh zur Victoria Station bringen.« Emma Trafford klopfte leise an die Tür zum Schlafgemach ihrer Schwester und öffnete sie langsam. Eine einzelne Kerze auf dem Nachttisch warf Licht in den dunklen Raum. Lilly stand in einem weißen Nachthemd aus Baumwolle am Fenster. Das blonde Haar und der schlanke Körper der Zwölfjährigen wurde vom Mondlicht angestrahlt. »Lilly?« flüsterte Emma. Mit einem Keuchen wirbelte Lilly herum und versteckte ein Opernglas hinter dem Rücken. Na, so ein kleiner Wildfang. Wenn diese Klatschbase von der anderen Straßenseite bemerkte, dass Lilly ihr hinterher spionierte, würde noch vor Tagesanbruch ganz Bloomsbury davon erfahren. Beobachtest du Mrs. Jenkins? Sicher nicht. Man würde vor Langeweile vergehen, wenn man ihr den ganzen Tag beim Schlummern zusehen müsste. Emma ließ sämtliche Luft aus ihrer Lunge und blickte zum Fenster hinaus. Am Londoner Himmel fehlte der immerwährende Nebel. Vielleicht hatte Lilly ihren Verstand intellektuelleren Zwecken gewidmet. »Hast du die Sterne beobachtet?« »Oh, ja, genau, die Sterne!« Lily kaute auf ihrer Unterlippe herum. Eines Tages, wenn sie alt und grau wären, würde Emma ihrer Schwester verraten, dass sie sich beim Lügen stets auf die Unterlippe biss. »Nein, es waren nicht die Sterne, jetzt sag die Wahrheit!« Lilly trat von einem nackten Fuß auf den anderen. Selbst in dem schwachen Licht konnte Emma die beiden roten Flecken auf den Porzellanwangen ihrer Schwester sehen. »Ich beobachte die Frau, die vor kurzem in das Haus neben Mrs. Jenkins gezogen ist. Bist du ihr schon begegnet? Sie scheint in deinem Alter zu sein, vielleicht ein wenig älter. Sie trägt mit Federn besetzte Hüte und Kleider mit riesigen Turnüren. abends fährt eine edle Kutsche vor und ein überaus großer Gentleman betritt das Haus.« »Du hast ihnen nachspioniert?« Emma bemühte sich darum, dass ihre Stimme keinen schrillen Ton annahm. »Nun ja, heute Abend haben sie ihre Fensterläden nicht geschlossen und ich war sehr neugierig.« Emma keuchte. »Lilli, das ist skandalös!« »Ha, wenn du mich für skandalös hältst, solltest du die beiden sehen. Willst du wissen, was sie tragen, wenn sie ins Bett gehen?« Emma wollte es wissen, doch ehe sie Lügen und Nein sagen konnte, plapperte ihre Schwester weiter. Die Frau trägt ein Nachthemd, das kaum ihren Busen verdeckt. Und der Mann, nun, er trägt nur seine Unterhose. Empörung und Nervenkitzel schwangen in Lillys Stimme mit. Du liebe Güte! Emma eilte zu ihrer Schwester und streckte die Hand aus. Lillian Marie Trafford, gib mir dieses Opernglas, sofort! Lilly schob die Unterlippe vor und reichte ihr das Opernglas. Der Mann hat Arme wie Tizians Mars und er hat den größten... Emma legte ihrer Schwester rasch eine Hand auf den Mund. Sie wusste nicht, was Lilly hatte sagen wollen, doch das Kind verbrachte zu viel Zeit in der Leihbücherei, wo sie Bücher über Renaissance-Malerei betrachtete, und Emma befürchtete, dass es nicht die Liebe zur Kunst war, die Lillys Interesse geweckt hatte. »Kein Wort mehr!« Emma nahm ihre Hand weg. »Aber er sieht ganz anders aus als der alte Mr. Peabody bei Mrs. Greens Weihnachtsparty, wo er zu viel Punsch getrunken und Hemd und Hose ausgezogen hat.« Lilly lehnte sich näher und sprach mit gedämpfter Stimme. »Er sieht eher so aus wie die nackten Männer in den Deckengemälden der Sixtinischen Kapelle, aber größer, kräftiger.« »Du liebe Güte!« Emma drängte die schlüpfrigen Bilder zurück, die sich in ihre Fantasie drängten. »Wenn du mir nicht glaubst, schau doch selbst!« Lilly deutete mit strahlenden Augen zum Fenster. Die Verlockung, sich den verruchten Taten ihrer Schwester anzuschließen, nagte an Emma. Sie hatte noch nie einen Mann nur in Unterhosen gesehen. Nun, abgesehen von Mr. Peabody, doch seine verdorrte Anatomie und die spindeldürren Beine hatten sie nicht im Geringsten beeindruckt. Und das eine Mal, als sie intim gewesen war, das war ein Debakel gewesen, an das sie sich nicht erinnern wollte. Sie legte das Opernglas auf einen Tisch und zog den Vorhang zu. Ab unter die Decke und versprich mir, nicht wieder die Nachbarn auszuspionieren. Ganz besonders nicht diese Nachbarn. Lilly krabbelte mit einem mürrischen Gesichtsausdruck unter die Bettdecke und verschränkte die Arme vor der Brust. »Versprochen!« Emma drückte ihrer Schwester einen Kuss auf die Wange. »Jetzt schlaf gut, meine Süße, und blas die Kerze aus, sobald ich die Tür zugemacht habe.« Emma betrat ihr eigenes Schlafgemacht, direkt auf der anderen Seite des zentralen Flurs, und ging zu ihrem Fenster. Die Ringe ratterten an der Vorhangstange entlang, als sie den Stoff zuzog.« doch sie konnte nicht widerstehen, teilte den Stoff ein Spalt breit und spähte hinaus. Die Reihenhäuser auf der anderen Straßenseite strahlten wie Freudenfeuer in der dunklen Nacht. Ihren Nachbarinnen und Nachbarn fehlte es offensichtlich nicht an Geld. Sie trat vom Fenster zurück. Nachdem sie ihr weißes Baumwollnachthemd angezogen hatte, schlüpfte sie mit einer gebundenen Ausgabe von Tennysons Gedichten unter die Bettdecke. Eine halbe Stunde später starrte Emma auf eine Seite ohne zu lesen. Sie bezweifelte, dass der Mann von gegenüber Michelangelos Akten ähnelte. Solche Männer gab es nur in der Vorstellung eines Künstlers. Sie legte ihre Lektüre beiseite, drehte den Docht an der Lampe auf dem Nachttisch herunter und hüllte den Raum damit in Dunkelheit. Wumm! Die Tür zu ihrem Schlafgemach flog auf und knallte gegen die Wand. M! Lillys verzweifelte Stimme schnitt durch die Dunkelheit wie ein Donnerschlag mit pochendem Herzen schoss Emma in die Höhe. Was ist los? Lilly eilte ihr entgegen, ihr blasses Gesicht wurde von der Kerze in ihrer Hand erleuchtet. Du musst einen Constable rufen. Was ist passiert? Emma schlug ihre Bettdecke zurück. Ihre Schwester fuchtelte mit der freien Hand in der Luft herum. »Der Mann! Ich ich glaube, er hat die Frau getötet. Er hat ihr den dünnen Stoff vom Körper gerissen, ist unter die Bettdecke geschlüpft und auf sie gestiegen. Ihr Kopf wurde vor und zurückgerissen, während er... Oh, es war entsetzlich und als er fertig war, lag sie bloß noch bewegungslos da mit geschlossenen Augen und einem seltsamen Ausdruck auf dem reglosen Gesicht. »Sie ist tot!« Mehr als einmal hatte Emma über die Vereinigung von Mann und Frau nachgedacht und es mit dem verglichen, was sie kannte. Nach ihrer einzigen eigenen Erfahrung war sie wund, beschämt und ruiniert gewesen. Doch sie hatte sich gelegentlich vorgestellt, dass ein Ehemann im Dunkeln sanft seiner Frau die Kleider auszog. Oder, wenn sie kühn waren, im Licht einer einzelnen Kerze. Sie hatte sich nie ausgemalt, dass alle Lichter brennen blieben. Vielleicht reichte ihre Fantasie dafür nicht aus. »Em!« Lillys Stimme riss sie aus ihren erhitzten Gedanken. Lilly, du hast mir versprochen, dass du sie nicht mehr beobachten würdest.« »Ich weiß, aber...« Emma rutschte auf die andere Seite der Matratze und hob die Decke an. »Komm ins Bett.« Der Mund ihrer Schwester blieb offen stehen. »Wirst du keinen Constable rufen?«